0: Ahora, ustedes no saben qué interesante y primordial es saber el desarrollo antes de venir al mundo. Este recae en el objeto de lograr una mejor calidad de vida del ser humano. Por esto, le traemos en este nuevo episodio de podcast una manera sencilla y rápida de entender todos los procesos en los cuales nosotros somos sometidos en nuestro crecimiento prenatal. Así es,
1: esperamos que puedas nutrirte tanto como nosotras de conceptos y datos que seguramente no habías escuchado anteriormente. Comencemos. Es que nada, debemos... Conocer el concepto de embriología, la embriología o también conocida como la biología del desarrollo es la ciencia biológica que estudia el desarrollo prenatal, es decir antes de nacer de los organismos y las leyes que lo regulan y lo rigen, asimismo la anatomía del desarrollo se encarga entonces de explicar los distintos cambios morfológicos de las células, los tejidos, los órganos y el cuerpo en su conjunto desde la célula germinal de cada progenitor hasta el adulto resultante, por otra parte tenemos que la fisiología del desarrollo se refiere al funcionamiento del organismo en estas etapas.
0: Bueno, yo quiero acotar algunas características de la embriología, donde tenemos que llenar el vacío que existe entre el desarrollo prenatal y la obstetricia, la medicina hecho de dicho desarrollo, la pediatría y la anatomía, también proporciona conocimientos sobre el comienzo de la vida eh, y las modificaciones que se producen durante el proceso de antes de nacer, también es útil para poder entender las causas de las variaciones de la estructura humana aclara la anatomía macroscópica y explica la manera en que se desarrollan las relaciones normales y anómalas. Ahora, al tener conocimiento también sobre la relación normal y la causa de malformaciones, es posible proporcionar al feto y al embrión la posibilidad de desarrollarse con mayor normalidad. Y por último, tenemos que te permite dar con la causa y tratamiento para la prevención de muertes durante la lactancia. Es muy interesante, la verdad.
1: Con respecto a las ramas de la embriología, existen siete. La embriología general que abarca el desarrollo desde la fertilización hasta la formación del embrión. Además, comprende las ocho semanas y se divide en periodo preembrionario y embrionario. 2. La embriología sistemática que estudia el desarrollo de los órganos y sistemas durante la etapa del embrión. La tercera rama es la embriología descriptiva que emplea la observación macro y microscópica en los distintos periodos de la ontogenia para el desarrollo embrionario. El cuarto es la embriología comparativa, que se refiere a la comparación, valga la redundancia, de crecimiento de los embriones de especies distintas de animales. Esta rama se relaciona con la biología comparativa e integrativa, la cual a su vez dio origen en los años 90 a la biología del desarrollo evolutivo. La embriología experimental, que es la que estudia el desenvolvimiento antogénico valiéndose de técnicas experimentales. Esto lo hace a través de trasplantes, modificaciones del medio en el que se desarrolla el embrión. La embriología química es la especialidad que ofrece las bases químicas en relación al crecimiento del embrión, proporcionando la estructura química y molecular. A su vez, la embriología moderna termina de completar otras ramas como la genética, la mediana o la bioquímica. Por último, se encuentra la teratología, que es la rama que se dedica a estudiar el desarrollo anómalo del feto y del embrión, ya sea por algún agente infeccioso, una sustancia química, una irradiación, entre otros factores.
0: Ahora, adentrándonos más en el tema, hablaremos sobre la teoría del desarrollo del embrión. Como primera teoría, existe la epigénesis. Esta se entiende como el desarrollo de las estructuras nuevas y los organismos a partir de una masa indiferenciada, original de materia viva, en el transcurso del desenvolvimiento embrionario. Gracias a esta, hipótesis científicos como Waddington pudieron definir una nueva rama de la biología, la cual fue llamada epigenética. La función de dicha rama sería analizar el crecimiento y expresión de los genes del individuo según el ambiente no genético y el impacto de este en su manifestación. También se habla de la epigénesis, el hecho de que la información genética controla espacial y temporalmente los pasos que constituyen las sucesivas etapas del progreso, como liberación de las potencialidades que están contenidas en la célula inicial única. Como dato, la angustia y los trastornos emocionales generan cambios en el cuerpo, el cerebro especialmente, lo que influye en la expresión de informaciones genéticas las cuales son transmitidas a los hijos. Ahora, siguiendo con la próxima teoría, se encuentra el performacionismo. Este concepto niega el progreso y transformación de los organismos en el transcurso de su existencia. Además, explica que todo está preestablecido y configurado en el organismo y que solo puede contener lo que el creador ha puesto en el germen, este siendo la expresión mínima del organismo. En el performacionismo no se produce nada nuevo, solo crecen cuantitativamente las est estructuras predeterminadas y por ende esa es la razón por la que niega el origen de la materia viva a partir de la inerte. Aunque en el siglo XVI dicha teoría estuvo fuertemente influenciada por ideas religiosas a fin de defender la tesis de la inmortalidad del alma, las ideas performistas fueron quebrantadas por la teoría de darbur la cual se basa en la evolución mediante transformaciones sucesivas condicionadas por la herencia.
1: Así comenzaremos con el verdadero proceso embrionario. Esta etapa que a continuación hablaremos es una de las más importantes, ya que es el origen de todos los procesos en embriología. La espermatogénesis es el proceso por el que los espermatozoides se producen a raíz de las células germinales primordiales del hombre, espermatogonios. Esto lo hace a través de mecanismos de mitosis y meiosis. Las células germinales primordiales originan células precursoras de espermatogonios A. Ah, este pasa por mitosis dando origen a los espermatogonios de tipo B. Estos tipo B se dividen en espermatocitos primarios y al completar la meiosis I forma espermatocitos secundarios. Finalmente, terminar la meiosis 2, forma de espermativas convirtiéndose en citocinesis completa, que es básicamente el citoplasma incompleto, no maduro. La maduración de este inicia en la pubertad. Más adelante, la hormona luteinizante se une a los receptores de Leydig y estimula así las células para producir testosterona, la cual se une a su vez a la de Sertoli, originando espermatogénesis. De la misma manera, la hormona del folículo estimulante incita a las células de Sertoli para generar líquido testicular, una fase contenida en la espermatogénesis es la espermiogénesis. Esta fase consiste en el paso de espermatías a espermatozoides. El acrosoma contiene enzimas para poder romper el núcleo, este se condensa, y luego se forma el cuello, la pieza intermedia y la cola. Finalmente, se desprende el citoplasma residual. Como segunda etapa sigue la ovogénesis, que este es el proceso por el que las ovogones se diferencian en los citos maduros. La primera fase comprendida en la ovogénesis es el introterino, que es el periodo de proliferación y multiplicación de las células primordiales resultando en ovogonias. Las ovogonias luego se siguen dividiendo por mitosis, sin embargo, algunas detienen este proceso en la profase 1 de meiosis. Seguidamente, las que sí pasan esta profase son denominadas ovocitos primarios y por el séptimo mes comienzan a degenerarse. La segunda fase es la de crecimiento donde las obogonias empiezan a desarrollarse. A su vez, este periodo comprende una fase de maduración donde el ovocito ya está preparado para atravesar las dos divisiones de la meiosis y transformarse en una célula haploide. Antes del nacimiento, los ovocitos primarios comienzan a dividirse por meiosis 1.
0: Dicha división se reactiva cuando llega a la pubertad. La tercera fase del desarrollo de un embrión es la fecundación. Aquí ocurre la fusión de los dos gametos, tanto masculinos como femeninos, para poder crear un ser vivo. Da lugar en la región apoyar de las trompas de falopio. El óvulo se desplaza por estas trompas y durante el momento de la excitación sexual se contraen para que los espermatozoides lleguen fácilmente. En el óvulo existe una molécula de inflamación denominada protanglandina, la cual tiene la función de atraer el espermatozoide a ella. Los espermatozoides deben pasar por dos pasos. El primero es la capacitación, la cual dura unas 7 horas y elimina la membrana plasmática del acrosoma. El acrosoma es la bolsita que contiene enzimas, la cual permite romper la pared del óvulo. Entonces, elimina esta membrana para que la zona quede en contacto directo. El segundo paso es la reacción acro acrosómica, en donde se liberan enzimas para que penetren la zona pelúcida. Las fases comprendidas en la fecundación comienzan con la penetración de la corona radiada y luego la penetración de la zona pelúcida para que así finalmente ocurra la fusión de las membranas celulares del espermatozoide y el ovocito. Por otro lado, la formación de los pronúcleos a través, que ocurre a través de la fusión de las membranas masculinas y femeninas, eh, estas deben degradarse para juntar la información y se obtienen luego de los 46 cromosomas. Este proceso da resultado a los cigotos.
1: Eh, para los cigotos existen distintas etapas. La primera es la segmentación, que es cuando la membrana cubre divisiones y dos células hijas generan dos más y sucesivamente. Del mismo modo, los blastómeros se refiere a que mientras más se multiplican, más pequeñas se van convirtiendo. La etapa mórula es cuando se realiza el proceso de compactación. Esto ocurre gracias a la C-Caterina E. La formación de blastocito. Esta célula es una inmadura y se le hace cavidad para luego de que ocurra la morula entre al útero y se cree un líquido, el cual rellena la cavidad ya hecha. Además, se genera un cúmulo de células en la parte superior envueltas en más células, los trofoblastos. La implantación ocurre en la primera semana en el tercio superior de la pared del útero y es de suma importancia tener un ambiente adecuado. La implantación se vive en varias etapas. Etapa A, la etapa de la posición, la cual es controlada por el embrión y el microambiente del endometrio. En la posición, el blastocito toca la pared, pierde la zona pelúcida y luego el trofoblasto que se encuentra en el polo embrionario hace contacto con la capa compacta del endometrio. B, la adhesión, que es la fijación del blastocito, gracias al B1, B3 y B4 en el endometrio. C, la etapa de invasión, que es cuando los trofoblastos se dividen en dos células. Los citotrofoblastos, que son las células que cubren, y los sincitotrofoblastos, que son las células que invaden a las enzimas, las cuales ayudan a romper la capa compacta para llegar a la esponjosa. Dicho esto, ahora pasaremos al proceso del embarazo, o también llamado a la segunda parte de la hemorología, el periodo prenatal se divide según el número de semanas, para 42 semanas antes de la 37 es denominada pretérmino. después de las 37 semanas se conoce como a-término y el periodo de más de 42 semanas se llama postérmino. del mismo modo el momento que existe desde el nacimiento hasta los 28 días de vida es llamado neonato. El embarazo va a dividirse en tres grandes periodos, el periodo embrionario, el periodo fetal y trabajo de parto,
0: estos a su vez se dividen por meses y diversas fases imprescindibles. Empezando con el primer periodo, el, primer, el periodo embrionario, comprendiendo la primera y octava semana. En la primera semana ocurre la implantación, la fecundación y la formación del blastocito. Luego, en la segunda semana, se forma el disco embrionario, denominado disco bilaminar, y los citroptoplastos rodean a los blastocitos. En esta semana existen dos días significativos, el día 9, donde comienzan a formarse las lagunas, se adhieren completamente al endometrio y llega mucho más sangre por lo que las arterias se agrandan, y el día 13, que es donde se forman vellosidades primarias alrededor del anillo. Luego, en la tercera semana, se forma el disco germinativo. Y ocurre la gastrolación, que es la formación de tres capas germinales. Adicionalmente, se forma una capa nueva que sale en el medio llamada mesodermo y se forma el sistema nervioso central. Luego de esto, las células del mesodermo penetran en las vellosidades primarias formando las vellosidades secundarias. Y al finalizar esta tercera semana, dichas células empiezan a diferenciarse en vasos sanguíneos formando el sistema capilar velloso. En la cuarta a octava semana es el periodo. Órgano, órgano genético, donde ocurre la formación de los demás órganos a partir de las tres capas. El disco pasa a ser de un embrión cilíndrico y la cabeza del embrión siempre será más grande que todo el cuerpo. Luego está el periodo fetal, que tiene una duración de 280 días y los cambios se diferencian durante el embarazo de mes en mes. En el tercer mes, empezando... La cara adquiere más forma humana, los ojos se desplazan hacia el centro, empieza la asificación, eh, comienza el brote de dientes, el crecimiento de huesos, músculo, piel transparente y la formación de uñas. En el cuarto y quinto mes, el feto, aunque aumente poco de peso, se alarga rápido. También aparece el vello fino la nubo, se empiezan a notar los movimientos, eh, la placenta se deforma compl por completo, se produce la orina y empieza la función también de la vesícula biliar. En el sexto mes, aún el sistema nervioso central, y el sistema respiratorio están capacitados, no están capacitados para funcionar. Por lo que eh, en este mes tampoco se han producido el sufructante pulmonar, que es el líquido que permite que los alvéolos no colapsen. En el séptimo y octavo mes ocurre el contorno redondeo, eh, el aumento del tejido adiposo, la audición es más aguda, y por último en el noveno mes el cráneo crece de perímetro, los rasgos sexuales son pronunciados y la feta comienza a encajar en la pelvis. Para esto y todos los meses son imprescindibles dos componentes, el líquido amniótico y el cordón umbilical.
1: El líquido amniótico es una sustancia procedente de la sangre materna, la cual tiene como función proteger y amortiguar del mismo modo, evita que el embrión se adhiera al amnios y permite movilidad. El cordón umbilical es la conexión entre el feto y la placenta, tiene la vena umbilical que es la sangre oxigenada desde la placenta y también tiene las arterias que es la sangre con desechos del feto a la placenta. Por último, el trabajo de parto se divide en tres etapas, la primera es cuando se presentan contracciones regulares, dilatación y borramiento, la segunda es la expulsiva y es cuando comienza a nacer el bebé, y la tercera y última es el alumbramiento y es cuando ocurre la expulsión de la placenta, es importante recalcar que ésta no puede ser alada. Dicho esto, esperamos que hayas entendido el hermoso y perfecto proceso de florecer de la vida. Si quieres saber más sobre el tema, te recomendamos que además de seguir escuchando nuestros próximos episodios, vayas a nuestras redes sociales para interactuar por ahí.
0: Además, te invitamos a realizar un ejercicio con algún familiar o tu mamá o una tía, el que tengas, que haya pasado por este proceso para conocer el lado no científico del desarrollo de un ser humano. ¡Hasta luego!